0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb zur Sendereihe Lebenshilfe. Es begrüßt Sie heute Morgen Dominik Miller. Sie wissen ja, alles ist möglich heutzutage. Einkaufen vergessen, einfach online den Einkauf bestellen und vor die Haustür liefern lassen. Angst vor bestimmten Krankheiten, einfach ein kleiner Pieks in den Oberarm und schon kann man beruhigt schlafen. Sie suchen einen günstigen Flug in die Karibik. Einfach online Vergleichsportale checken und dann buchen. Den Kinderwunsch erfüllt bekommen, einfach, tja. Und spätestens hier müssen moderne Paare feststellen, dass so einfach doch nicht alles möglich ist. In nahezu jeder größeren bundesdeutschen Stadt, da gibt es Kinderwunschpraxen und Kinderwunschkliniken, die sich auf den unerfüllten Kinderwunsch spezialisiert haben. Die dort propagierten Methoden und Fachbegriffe, die lesen sich dann wie die Getränkekarte aus der Hormoncocktailbar. Die Kosten sind enorm, die Belastungen für die Fahrer noch viel mehr und die Erfolgsaussichten, die sind bestenfalls überschaubar. Unser Thema in der heutigen Lebenshilfe ist eine Methode der natürlichen Familienplanung. Sie kann eine Hilfe sein bei gestörter Fruchtbarkeit und eben unerfülltem Kinderwunsch. Eine Methode, die nicht in den Hormonhaushalt eingreift und die das Zusammenspiel, man höre und staune, beider Partner fordert und fördert. Die Rede ist von Fertility Care. Gast im Studio ist dazu die Oberärztin in der Gynäkologie und Geburtshilfe und sie ist Leiterin der Fertility Care Klinik in Kleve. des Weizen Zungenbrecher. Hallo und herzlich willkommen in der Lebenshilfe, Frau Dr. Susanne van der Velden. Ich grüße Sie.
1: Guten Morgen, Herr Miller.
0: Jetzt ist es ja so, ich kenne Ehepaare, die schauen sich einmal tief in die Augen und zack, sind sie schwanger. Und wenn sie das sechsmal machen, dann haben sie sechs Kinder und wenn sie es nur einmal machen, haben sie ein Kind. Aber nicht bei allen ist es so einfach. Sie beraten ja wirklich seit ganz vielen, vielen Jahren und sie begleiten auch Paare mit unerfülltem Kinderwunsch. In ihrer Zeit, wo sie die begleiten, welche Gründe kann es denn für einen unerfüllten Kinderwunsch bei Paaren geben?
1: Ja, Herr Miller, das ist in der Tat eine gute Frage. Und ich glaube, wenn ich die so beantworten könnte, würde ich den Nobelpreis bekommen. Es sind sicherlich verschiedene Faktoren. Die In der Regel sind wir uns einig darüber, dass das Alter beider Paare, Partner, aber vor allem der Frau, eine Rolle spielt. Wir wissen, eine junge Frau ist fruchtbarer als eine Reproduktiv ältere Frau und wir sprechen ja schon bei Frauen im allerbesten Lebensalter von 40 von einer reproduktiv älteren Dame. Wir wissen, wenn ein, ein Mädchen geboren wird, sind alle Eizellen angelegt und die werden im Lauf des Lebens mit jedem Zyklus verbraucht. Und wenn die Eizellen aufgebraucht sind, dann ist auch keine Schwangerschaft mehr möglich. Dann sprechen wir von den Wechseljahren. Die Wechseljahre beginnen erst so mit 45, 50 Jahren. Aber wir wissen auch, dass leider schon viel, viel früher die Qualität der Eizellen abnimmt und dadurch auch die Befruchtungsfähigkeit. Und wir wissen auch, dass schon viel früher die Möglichkeit, schwanger zu werden, also die Reserve an Eizellen, äh, deutlich reduziert ist, die nötig ist, um einen guten Zyklus zu haben. Was heißt denn viel?
0: Ja, genau. Sie, Sie haben meine genau. Frage vorhergesehen. Wie ja. alt ist denn da das ideale Alter eigentlich?
1: Ja, das ideale Alter ist früh. Das Alter, in dem es wirklich eine deutliche Verminderung der Fruchtbarkeit ist, ist ab 30 Jahre und sicher ab 35 Jahren. Das ist für Frauen von heute ein reguläres Alter, um mit dem Kinderwunsch zu beginnen. Und das kann sicherlich auch einer der Gründe sein, dass es für viele Paare so schwierig ist. Sie haben nach weiteren Faktoren gefragt. Der äh, Faktor Alter spielt beim Mann möglicherweise auch eine Rolle, aber eher untergeordnet. Ähm, ein zweiter Faktor, der sicherlich auch eine Rolle spielt, ist der, das, der Lebensstil, den wir haben. Die, die, ähm, man hat immer viele Bälle in der Luft, viel zu tun, beruflich, Freizeit. Ähm, ich nenne das jetzt mit dem Ausdruck Stress in jeder Hinsicht, Sorgen, Stress und so weiter. Das hat auch einen deutlichen Einfluss auf die Hormone. Ich kann mich erinnern, als ich meine Ausbildung gemacht habe, da hat meine Betreuerin, äh, Begleiterin gesagt, äh, die seit über 60 Jahren Zyklen äh, untersucht äh, und analysiert, die sagt, die Zyklen der Frauen vor 30 oder 40 Jahren waren im Durchschnitt anders als heute. Also sicherlich auch der Lebensstil. Und ähm, dann gibt es natürlich auch andere Eher umstrittene, aber doch mögliche Gründe wie Umweltgifte und so weiter. Genau.
0: Jetzt haben wir über die möglichen Gründe bei den Frauen gesprochen. Mhm. Der Mann spielt doch da auch eine Rolle
1: und da ist sicherlich auch der stress eine eine rolle und beim und möglicherweise auch umweltgifte oder einflüsse die ähm, auf die spermienproduktion ähm, es ist tatsächlich so dass auch in den letzten jahrzehnten die durchschnittliche Spermienproduktion weltweit doch erheblich zurückgegangen ist, so dass die Normwerte, die die WHO jetzt äh, verwendet, deutlich niedriger sind als die Normwerte, die noch vor einigen Jahrzehnten äh, genommen, äh, genommen wurden. Da halten sich alle eher bedeckt, da ist es eher Unsicher, was die Ursache ist, aber möglicherweise Dinge wie ähm, östrogenhaltige Stoffe in der Ernährung, ähm, äh, Überwärmung, Hitzestrahlung ähm, und natürlich der Stress äh, sind doch wahrscheinlich äh, mit Ursachen.
0: Sie hören Radio Horeb, die christliche Stimme in Deutschland. Wir haben zu Gast im Studio Frau Dr. Susanne van der Felden. Unser Thema ist heute der unerfüllte Kinderwunsch. Natürlich schwanger werden und bleiben mit Hilfe von moderner Medizin. Wir machen eine kurze Pause. Sie haben eingeschaltet bei Radio Horeb in der Sendereihe Lebenshilfe. Unser Thema ist heute unerfüllter Kinderwunsch, natürlich schwanger werden und bleiben mit Hilfe moderner Medizin. Zugeschaltet ist uns Frau Dr. Susanne van der Velden. Sie ist Fachärztin für Frauenheilkunde und Geburtshilfe und sie ist Leiterin der Fertility Care Clinic in Kleve. Frau Dr. van der Felden, wir haben darüber gesprochen, über die möglichen Gründe für unerfüllten Kinderwunsch bei Frauen und auch bei Männern, dass es da auch Gründe gibt. Ähm, wenn man jetzt unerfüllten Kinderwunsch hat, man versucht es wirklich schon lange, von welchen Mythen sollte sich ein Paar in diesem Zusammenhang so verabschieden? Was sind so landläufige Meinungen, ähm, was ich zum Beispiel, ja, wenn man den Wunsch nicht mehr hat und entspannt in den Urlaub geht, dann klappt's bestimmt. Was sind denn so weitere Mythen, die Ihnen zu Ohren gekommen sind im Zuge Ihrer Beratungstätigkeit?
1: Es ist sicherlich so, die Geschichte mit dem äh, Urlaub, die, äh, die kenne ich. Und es ist auch tatsächlich so, wenn man entspannt ist, äh, ist der Zyklus oft besser, ist die Eireifung besser und können, ist tatsächlich die Chance auf eine Schwangerschaft höher. Ähm, die Paare, die zu mir kommen, die haben schon sehr viel Urlaub hinter sich. je, ähm, Das ist sicherlich eine Hilfe und ich ermutige die Paare natürlich, wirklich auch äh, das Leben zu genießen und in Urlaub zu gehen und äh, ja, die, den Stresslevel zu senken. Das hat sicherlich viel Einfluss. Äh, mir ist wichtig, dass man nicht bei einem Paar davon spricht, wer ist schuld. Denn das wird ja sehr oft gesagt, ja, die, die Ursache für unser gemeinsames Problem liegt bei dem einen oder dem anderen. Sondern dass man nicht sagt, du bist schuld und ich äh, ziehe meine Konsequenzen. Sondern zu sagen, das ist ein gemeinsames Problem, vielleicht ein Kreuz, eine, eine Sorge, die wir gemeinsam haben und die wir auch gemeinsam tragen. Dass die Paare ermutigt werden, das gemeinsam zu tun und auch gemeinsam zu schauen, wie können sie das ähm, verbessern. Die anderen Mythen, von denen Sie sprechen, sind äh, äh, sicherlich auch, dass man äh, vielleicht Frauen, die berufstätig sind, sagt, ja, wenn du wirklich Kinder möchtest, dann schraub deinen Beruf zurück oder so. Ähm, das höre ich auch ab und zu zurück. Ähm, ja.
0: Jetzt, wenn Paare lange den Kinderwunsch nicht erfüllt bekommen haben und man mit Freunden, Bekannten, Verwandten spricht, dann ist eigentlich das Erste, was man hört, Na ja, probiert es doch mit künstlicher Befruchtung. Ähm, was sollte man, bevor man diesen Schritt unternimmt, was sollte man zuvor über das Thema künstliche Befruchtung wissen als Paar?
1: Ja, ich möchte gerne etwas mehr ausholen, Herr Miller. Und Bitte? zwar, wenn die Paare zu mir kommen, dann haben die meisten schon mehrere Jahre hinter sich mit ihrem unerfüllten Kinderwunsch. Grundsätzlich ist es so, wenn ein Paar sagt, okay, es darf jetzt passieren und es passiert nichts, dann gehen die meisten Frauen zum Gynäkologen und dann wird je nachdem auch gesagt, okay, probieren Sie es mal mit Eisprungtests oder mit äh, natürlichen äh, äh, Kräutern, mit ähm, mit äh, Progesteronsalbe, mit Yoga oder oder oder. Ja. Und wenn das nicht ist und dann kein sich keine Schwangerschaft eintritt, dann wird oft gesagt, so jetzt äh, jetzt ist es wichtig, zu einem Kinderwunschzentrum zu gehen. Das kann für manche Paare nach drei Monaten Kinderwunsch sein oder auch nach drei Jahren Kinderwunsch. Wenn ein Paar aber sagt, ja, äh, wir gehen jetzt in eine Kinderwunschklinik und dann ist auch egal, welche Klinik das ist, dann haben, hat dieses Paar eine ganz wichtige Schwelle überschritten. Dann haben sie akzeptiert, dass sie Patient sind. Das ist ein ganz weiter Weg bis dahin, ähm, dass man sagt, ja, wir sind jung, wir fühlen uns gesund und das Aller Allerselbstverständlichste, das Allernatürlichste, das geht bei uns nicht. Das ist extrem konfrontierend. Und dann immer wieder zu erfahren, ja, tatsächlich, die Menstruation kommt, es klappt nicht. Und dann den nächsten Schritt zu gehen, zu sagen, ja, wir sind Patient. Wir können das nicht ohne professionelle Hilfe. Und dann gehen die Paare in ein Kinderwunschzentrum. Und da wird auch abhängig von dem, was das Paar möchte, geschaut. Aber je nachdem, wie die Befunde sind, wie das Alter ist, wird einem Paar dann auch verschiedene Therapien vorgeschlagen. Ich nenne jetzt zwei Therapien, die sehr gängig sind. Das eine ist die Insemination. Das heißt, wenn die Frau fruchtbar ist, zum Zeitpunkt der fruchtbarsten Zeit, wird Samenflüssigkeit gewonnen und in die Gebärmutter der Frau gespritzt, sage ich mal. Dann kann es zu einer Konzeption und dann, Schwangerschaft kommen. Das nennt man Insemination. Das kann man machen in einem natürlichen Zyklus der Frau, das heißt sie nimmt keine Hormone oder in einem stimulierten Zyklus, das heißt sie nimmt bestimmte Hormone, um äh, zum Beispiel den, den Eisprung zu verbessern. Diese, diese Methode wird oft in der Regel wiederholt. Die Chance insgesamt, ich gebe Ihnen ganz grob ähm, die Indikation, liegt bei etwa 10%. Der nächste Schritt ist die künstliche Befruchtung, das nennt man IVF. Und da gibt es auch bestimmte Sonderformen, die heißen zum Beispiel ICSI, um die Begriffe zu nennen. Das heißt, man legt den natürlichen Zyklus der Frau Lahm man, man macht, äh, nimmt den weg, medikamentös. Man macht einen künstlichen Zyklus mit einer Überstimulation. Das heißt, die Frau bekommt Hormone, die nötig sind, damit ein Follikel, eine Eizelle reift. Aber in so einer hohen Dosierung, dass mehrere Eizellen reifen. Und dann, wenn diese Eizellen reif sind, dann werden die abpunktiert. Und diese Eizellen werden dann im Labor zusammengefügt mit den Samenzellen. Da gibt es, wie gesagt, Sonderformen, aber das ist der, die Basis. Die Ei- und die Samenzelle finden sich dann und es entsteht ein Embryo. Dieser Embryo wird einige Tage bebrütet und dann in die Gebärmutter der Frau zurück oder implantiert, transferiert. Das nennt man dann Embryotransfer. Ganz grob sind die Chancen pro Zyklus bei künstlicher Befruchtung in deutschen IVF-Zentren überhaupt weltweit bei etwa 20 Prozent. Wenn eine Frau jung ist, je nachdem, welche Grunderkrankung da ist, wenn das häufiger wiederholt wird, dann kann sich diese Chance auf ein lebend geborenes Kind durchaus erhöhen auf 30 Prozent. Mir ist wichtig, diese Zahlen zu nennen, weil man oft davon ausgeht, ja, man fügt die Eizelle und die Samenzelle zusammen und dann muss es ja klappen. Aber leider ist das nicht der Fall. Und alle Methoden der künstlichen Befruchtung, auch die Methode, mit der ich arbeite, die natürliche, also alle Methoden der Kinderwunschbehandlung, wollte ich sagen, die künstlichen Methoden und auch die natürlichen Methoden sind limitiert in ihren Erfolgschancen. Das heißt, egal welche Methode jemand wählt, das Risiko, dass man trotz aller, trotz allem Aufwand ohne Baby nach Hause geht, ist größer, als dass man mit einem Baby nach Hause geht. Das ist mir sehr wichtig, dass die Paare das wissen und ähm, auch ein ganz realistisches Bild haben über ihre Situation so ernüchternd, die dann auch ist.
0: Man muss ja auch bedenken, dass bei der In-vitro-Fertilisation, dass da auch Embryonen übrig bleiben. Und was geschieht mit denen? Das ist auch eine ethische Fragestellung, die sich dann, der sich ein Paar dann auch stellen muss.
1: Genau, das ist, denke ich, sehr wichtig, dass ein Paar in dem Moment, wo sie sagen, ja, wir brauchen medizinische Hilfe, sich bewusst ist, dass das sicherlich medizinische Hilfe ist, aber dass diese Hilfe viel weiter geht. Die hat ethische äh, Konsequenzen, die hat juristische Konsequenzen, die hat finanzielle Konsequenzen. Äh, Zeit, Der Zeitaufwand ist nicht unerheblich. Das heißt, es ist wichtig, dass die Paare wissen, wie weit möchten wir gehen, was möchten wir ähm, und was sind wir bereit zu geben und wo ist auch unsere Grenze, die auch legitim ist, die Ergrenze kann ethisch sein, die kann finanziell sein, die kann medizinisch sein. Ähm, welche, was möchten wir investieren und wo, wie gesagt, sagen wir auch, nein, das nicht.
0: Jetzt bin ich ja gerade im Gespräch mit der Leiterin der Fertility Care Klinik und jetzt sozusagen, ähm, was ist bei Fertility Care, bei diesem natürlichen Ansatz, was ist da anders? Wo setzt Fertility Care an?
1: Ja, Herr Miller, es ist so, dass äh, die Grundfrage der natürlichen ähm, Fertilitätsmedizin, der natürlichen Kinderwunschmedizin, die Grundfrage ist, warum wird diese Frau nicht schwanger? Ja. Sie können sich vorstellen, wenn man eine künstliche Befruchtung macht, ist es eher unerheblich, ob das Problem beim Mann liegt, ob der Eileiter zu ist, ob... Äh, die Frau eine Depression hat oder, oder, oder. Die Ursache ist nicht so wichtig, weil der, das Problem umgangen wird. Wir sagen, wir umgehen das Problem nicht, sondern wir versuchen es zu lösen. Sprich, wir schauen, warum wird diese Frau nicht schwanger. Und wenn Sie zum Beispiel, wir sagen auch, dass, dass, dass äh, das Zeichen, dass sie nicht schwanger wird oder schwanger bleibt, ist an sich keine Krankheit, es wird gezählt als Krankheit, aber eigentlich ist es ein Symptom für eine Krankheit, die darunter liegt. Und diese Krankheit kann sehr unterschiedlich sein. Und je nachdem, welche Krankheit da zugrunde liegt, dementsprechend ist auch die Therapie. Wenn Sie als Beispiel nehmen, Husten ist auch ein Symptom. Und wenn Sie husten, dann kann es sein, dass Sie sich verschluckt haben, dann trinken Sie einen Schluck Wasser und dann ist es gut. Vielleicht ist der Husten auch Zeichen einer Erkältung. Und dann trinken Sie heißen Tee und machen sich einen Halswickel und dann ist das gut. Aber der Husten kann auch Zeichen sein für eine Lungenentzündung. Dann brauchen Sie vielleicht mehr Diagnostik. Dann muss ein Röntgenbild gemacht werden, Blut abgenommen werden und so weiter. Dann kriegen Sie ein Antibiotikum. Sie sehen, das Symptom Husten kann sehr unterschiedliche Ursachen haben und dementsprechend auch ganz unterschiedliche Therapien. Und das ist, was wir machen bei der kinderwunsch Wir sagen, es ist ein Symptom, dass die Frau nicht schwanger wird. Warum? Und dann kann es sein, dass das ein Problem im Zyklus ist, dass die Eizelle nicht gut reift, der Follikel nicht gut reift. Dann geben wir ein Medikament, was macht, dass es besser reift oder springt. Oder wir sehen, dass die Hormone nach dem Eisprung nicht ausreichend sind, um eine Schwangerschaft zu unterstützen. Dann geben wir eben diese Hormone. Immer mit dem Ziel, dass sich der Zyklus normalisiert und die Hormone im Gleichgewicht sind. Die Hormone, die wir geben, sind genau dieselben, die auch bei jeder künstlichen Befruchtung gegeben werden. Denn die Hormone wirken super, die sind sehr gut erprobt, die wirken sehr gut, aber die Dosierung, die wir gebrauchen, ist viel niedriger und darum haben wir auch nicht die Nebenwirkungen, die häufiger vorkommen bei künstlichen Methoden. Das heißt, das Ziel ist, dass der Zyklus gut ist. Wir schauen auch, wie sind die anderen Hormonsysteme im Körper. Wir gehen davon aus, die, der Eierstock ist ja keine Insel im Körper der Frau, sondern der Eierstock unterliegt ja auch viel Einflüssen, positiv oder negativ, von innen und von außen. Das heißt, wir schauen uns die Schilddrüse an, die Nebenniere, bestimmte ähm, äh, Vitaminlevel und so weiter. Und wir schauen, wenn die gut sind, Prima, wenn sie nicht gut sind, therapieren wir sie. Das heißt, manchmal therapiere ich die Schilddrüse der Frau, damit die Eierstöcke besser arbeiten. Und wir schauen uns natürlich auch die Organe an. Sind die Eileiter durchgängig? Gibt es Zeichen für bestimmte Erkrankungen der Gebärmutter oder der Eierstöcke, die eventuell auch operiert werden müssten oder die wir medikamentös behandeln können? Wir schauen auf das Immunsystem, das einen sehr großen Einfluss hat auf die Fertilität. Können wir das Immunsystem verbessern? Durch Medikamente, durch Ernährung und so weiter. Wir schauen sehr gründlich auf den Lebensstil. Ich hatte den Stress schon genannt, ja. Dass wir eben gucken, was macht Stress, was macht Sorgen, wie können wir die Sorgen nehmen, wie kann man ähm, dem, dem Stress begegnen, wie kann man einen ausgeglichenen, schönen Lebensstil haben, genießen, das Leben genießen, auch und gerade während der Zeit der, der Therapie, was können wir, wie können wir die Fruchtbarkeit verbessern durch Ernährung, wie können wir sie verbessern durch Sport und, und, und. Das heißt, wir haben sehr viele Faktoren von denen wir wissen, die haben ein, können einen Einfluss haben auf die Fertilität, auf die Gesundheit und damit auch auf die Fruchtbarkeit. Und dann checken wir die. Und dann bauen wir so ein individuelles Therapie für die Frau auf. Und ich gehe mal davon aus, dass Ihre nächste Frage auch ist. Und der Mann?
0: Oh, Sie sind eine Hellseherin. Mann, Sie sind eine Hellseherin.
1: <lacht> beim Mann ist es ganz genau dasselbe, ja. Am Anfang der Therapie ist es wichtig zu schauen, ja, wie, wie ist die Fertilität. Dann macht man eine Samenuntersuchung, da gibt es eine Standarduntersuchung, wo eben geschaut wird, wie viele Samenzellen und wie viele davon sind gut beweglich. Das sind die beiden wichtigsten Kriterien für eine Konzeption. Wenn wir sehen, das ist gut, prima, aber wenn wir sehen, das Resultat ist schlecht, dann wissen wir ja noch gar nicht, warum ist das denn nicht so gut. Und dann ist es so, dass auch beim Mann geschaut wird, was ist denn die Ursache dafür, ist das ein Hormonproblem oder ist das ein organisches Problem, gibt es da Infektionen, gibt es da ähm, äh, Ernährungsprobleme, äh, Gewicht, was weiß ich, Nikotin, all diese Dinge, die bei der Frau eine Rolle spielen und dann, auch beim Mann eine Rolle spielen können. Und wenn das der Fall ist, dann arbeite, dafür arbeite ich zusammen mit Urologen, die spezialisiert sind in der männlichen Fertilität, sodass auch die Fertilität des Mannes gleichzeitig mit verbessert wird. Und das ist sehr schön zu sehen, was da alles möglich ist. Wissen Sie, Herr Miller, als ich angefangen habe, da dachte ich, ach, wenn ein Mann ein schlechtes Spermiogramm hat, dann ist das schade, dann ist das Schicksal. Und je mehr ich damit arbeite und je mehr ich auch lerne von den Urologen, desto mehr sehe ich, ja, man kann beim Mann auch sehr, sehr, sehr viel verbessern äh, durch eine entsprechende äh, Therapie, die sich orientiert am zugrunde liegenden Problem.
0: Das hört sich alles danach an, Frau Dr. van der Man muss sich ändern. Also Gewohnheiten ändern, also Sie haben Ernährung angesprochen, Nikotin, dann wahrscheinlich auch Alkohol. Hm. Also das heißt, ein Paar, das sich entscheidet, den Weg mit Fertility herzugehen, muss auch wissen, okay, vielleicht wird es heißen, dass wir ein paar liebgewonnene Gewohnheiten ablegen oder ändern müssen.
1: Ja, das sicher. Zumindest wenn Sie die Predigten von mir hören, wie Sie <lacht> Ihr Leben ändern sollten.
2: Okay. <lacht> ähm,
1: ja, ich, äh, ich denke und ich bin da auch nicht die Einzige, dass man sieht, der, der Lebensstil hat einen Einfluss auf, den, auf die Hormone, das kann man ganz einfach nachweisen, da gibt es viel Literatur und da kann man natürlich auch die, die ganze Therapie mit verbessern. Das heißt, unsere Therapie setzt sich ja zusammen aus vielen kleinen Bausteinen, das sind die Hormone, das sind die, das ist die Ernährung, das sind die Nahrungsergänzungsmittel, das ist der, der Lebensstil und, 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 und. Ja. Und jedes Bausteinchen verbessert die Fertilität. Und da gehört natürlich auch dazu, dass man schaut, was können wir denn verbessern? Und es gibt Dinge, die kann man nicht verbessern. Ja. Aber es gibt auch Dinge, wo man merkt, ja, tatsächlich. Ich kann, das kann jetzt mal der Auslöser sein, zu sagen, ab jetzt gehe ich ins Sportstudio. Zum Beispiel. Dann ist es immer noch an jedem selber, wie viel und was und wie lange und so weiter. Aber ich würde sicherlich, die, ich ermutige die Paare sicherlich zu schauen, was, wie können wir unser Leben gesünder machen mit den Medikamenten, aber auch mit unserer Art zu leben. Und das ist sehr schön, wie ich, auch zurückzuhören, dass die Frauen sagen, ja, seit ich auf bestimmte Dinge in der Ernährung achte, bin ich fitter. Seit ich äh, ich habe jetzt endlich den Mut gehabt, meine Arbeitsstelle zu reduzieren. Ich habe jetzt auch einen Tag in der Woche, in der ich ausschlafen kann. Ich habe jetzt angefangen, wir haben angefangen zusammen Tennis zu spielen und das tut uns gut und wir haben neue Freunde. Natürlich gibt es Dinge, die man aufgibt, aber ich bin auch erstaunt, wie kreativ die Paare sind und wie viel äh, Schönes sie dadurch auch erleben. Und dass die Therapie hier eigentlich eher der Auslöser ist für etwas, wo sie schon länger gedacht haben, das sollten wir doch mal in Angriff nehmen.
0: Sie hören Radio Horeb, die christliche Stimme in Deutschland. Wir sind mittendrin im Gespräch mit Frau Dr. Susanne Van der Felden. Unser Thema heute in der Lebenshilfesendung ist unerfüllter Kinderwunsch, natürlich schwanger werden und bleiben mit Hilfe der modernen Medizin. Und Frau Dr. Van der Felden stellt uns die Fertility Care Methode vor. Sie ist auch Leiterin der Fertility Care Klinik in Kleve. Jetzt haben wir viel über die begleitenden Therapien gesprochen, sanfte Hormongaben, Ernährungsumstellungen, Lebensumstände umstellen, mehr gemeinsame Zeit auch einplanen. Aber wie funktioniert jetzt, wenn jetzt das alles sozusagen eingestellt ist? Ja? Also der Hormonpegel bei Mann und Frau passt und die Lebensweise passt und die Schwangerschaft stellt sich immer noch nicht ein. Wie geht dann bei Fertility Care weiter? Was sind noch weitere Stellschrauben, die Sie haben? Ich habe gelesen, Sie bieten auch Kurse an. Muss ich jetzt einen Kurs machen, wie ich mir das Rauchen abgewöhne? Oder reden wir da von ganz anderen Kursen?
1: Ja, es ist so. Ähm, Im Zentrum unserer Therapie steht ja der weibliche Zyklus. Dass dieser Zyklus so optimal wie möglich ist. Und um so viel wie möglich Informationen zu erhalten von dem, was passiert denn da im Eierstock, ja, Deswegen machen wir natürlich Blutabnahmen und Ultraschalle, aber wir leiten die Frauen auch an, ihren Zyklus zu beobachten. Es gibt bestimmt, wir nennen das Biomarker, Biomarker, die zeigen, wie sind denn die Hormone im Moment im Eierstock. Und das ist die Fertility Care Zyklusbeobachtung. Und auf der, ba und auf der Basis von dieser individuellen Zyklusbeobachtung machen wir auch die Zyklustherapie. Das heißt, ich kann durch die, durch die Beobachtung, die die Frau macht, sehen, wann hat diese Frau ihren Eisprung. Der ist vielleicht zu einem anderen Zeitpunkt als der einer anderen Frau. Und dann kann ich genau mit der Frau schauen, wo ist sie in ihrem Zyklus, welche Hormone braucht sie wann für ihren individuellen Zyklus. Das hat den Vorteil, dass wir die Hormone nur dann geben, wenn sie tatsächlich sinnvoll sind. Und keine Nebenwirkungen machen. Das hat auch den Vorteil, dass wir die ganze Diagnostik abstimmen können auf den individuellen Zyklus. Und diese Zykluskarte ist gemeinsam mit den Blutwerten auch ein Monitoring, wie effektiv ist denn jetzt der Zyklus. Zum Beispiel, wenn eine Frau Blutungsstörungen hat, kann das hinweisen auf einen Hormonmangel. Und dann behandeln wir das zum Beispiel mit dem Hormon und dann sieht die Frau sofort, ja tatsächlich, die Blutungsstörung ist weg, das hat sich normalisiert. Da hat sich was verbessert in meinem Eierstock und in meiner Gebärmutter. Das heißt, diese Zykluskarte gibt uns sehr viele Informationen über äh, ver den Verlauf der Therapie, aber auch eventuell noch bestehende Probleme, die wir dann lösen können oder die wir mit einschließen in die Therapie. Und das, bietet, das gibt uns einen Riesenvorteil gegenüber anderen ähm, Therapien, die eben diese Informationen nicht haben. Und die Kombination aus Zykluskarte, Blutabnahme und Ultraschall gibt uns ein sehr umfassendes Bild über äh, die Situation, ich sag mal lapidar, in den Eierstöcken und in der Gebärmutter der Frau. Deshalb ist es so, dass alle Paare, die mit einer Therapie in der Fertility-Care-Klinik möchten, die beginnen mit einem Kurs, mit dieser Zyklusbeobachtung. Das, die muss man lernen unter Anleitung von einer Beraterin. Das ist nicht schwer, aber das dauert eben ein paar Wochen, bis man so das Feeling raus hat. Und ähm, das läuft parallel mit der Therapie hier. Das heißt, die, die Frauen haben, beobachten ihren Zyklus, machen dann auch die Untersuchungen und haben dann die Therapie bei mir. Der, das zweite große positive, ähm, äh, der positive Faktor, der diese Kurse sind, ist einmal die Information, aber auch der Kontakt, den die Paare haben mit der Kursleiterin, mit der Beraterin. Wissen Sie, wenn die Paare zu mir kommen, dann bin ich die Ärztin, dann bin ich die Ärztin, die die medizinischen Dinge ähm, regelt und verbessert und wir reden über Lifestyle und Medizin und, und was wir ändern können in der Therapie. Aber die Paare brauchen auch jemanden, wo sie mal weinen können und wo sie mal sagen können, will ich überhaupt weitermachen? Und natürlich werden hier auch in der Klinik viele Tränen vergossen. Aber diese Beraterinnen haben einen noch engeren Kontakt zu den Paaren. Die Beraterinnen kennen die Therapie. Die, die beraten viele Paare die mit Kinderwunschproblematik. Äh, und die sind ganz nah dran an den Paaren. Das heißt, die Paare haben immer jemanden, mit dem sie auch reden können, wo sie sagen können: Ja, soll ich das jetzt wirklich machen? Die Ärztin hat es vorgeschlagen, aber ich bin mir nicht sicher. Ich würde doch gern noch mal mit jemand reden äh, oder so. Ja, oder äh, die sie auch ermutigen. Ähm, es gibt auch Beraterinnen, die beten mit den Paaren, wenn die Paare das möchten. Und die Beraterinnen sind auch, äh, ähm, die kriegen gemeinsam mit mir die E-Mail Yes. Der Test war positiv. Also die sind ganz nah dran und ich bin sehr, sehr dankbar, dass wir eben ein Team sind. Ja, die, die das Paar, die Beraterin und ich, äh, wir sind ein Team und jeder hat seine Aufgaben und wir, ich merke, dass eben durch diese Teamarbeit wir wirklich auch etwas bieten können für die Paare, dass sie sich auch in jeder Hinsicht versorgt fühlen.
0: Sie hören Radio Horeb, das christliche Radio in Deutschland. Wir sind mittendrin in der Senderei Lebenshilfe. Unser Thema heute, unerfüllter Künderwunsch, natürlich schwanger werden und bleiben mit Hilfe moderner Medizin. Wir sprechen über Fertility Care. Und sind im Gespräch mit Frau Dr. Susanne Vanderfelden. Sie ist die Leiterin der Fertility Care Klinik in Kleve. Und Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, Sie können sich einbringen in unsere Sendung. Vielleicht haben Sie selber einen unerfüllten Kinderwunsch und haben Fragen dazu. Oder Sie haben vielleicht schon selbst Erfahrungen mit Fertility Care gemacht. Das wird uns alles interessieren. Rufen Sie uns an in der Sendung unter der 089 517 008 008. Landen Sie hier bei Radio Horeb in unserem Münchner Studio. Und meine Kollegin Susanne Hausner nimmt ihren Anruf gerne entgegen und schaltet sie dann direkt live zu uns ins Studio rein. Also die Rufnummer 089 517 008 008. Unser Thema ist heute unerfüllter Kinderwunsch, natürlich schwanger werden und bleiben mit Hilfe moderner Medizin. Und hier ist die Rede explizit von Fertility Care. Und bis dahin hören wir ein paar Takte Musik. Sie haben eingeschaltet beim christlichen Radio Horeb in der Sendereihe Lebenshilfe. Bei uns geht es heute um den unerfüllten Künderwunsch. Und wir haben Hörerinnen und Hörer eingeladen, sich einzubringen bei uns in der Sendung mit ihren Fragen oder Anmelde, Anmerkungen. Und jetzt ist uns aus Tettenweiß zugeschaltet die Frau Niedernhuber. Hallo, ich grüße Sie. Willkommen in der Lebenshilfe.
3: Hallo, schön, dass ich da bin. <lacht> ähm, ich rufe an, weil ich eine positive Fertility-Care-Geschichte erzählen möchte. Her damit. Ähm, wir haben 2016 geheiratet und haben dann auch uns ein Baby gewünscht. Und ich habe leider eine Fehlgeburt nach der anderen erleben dürfen. Und dann sind wir auf die Frau Dr. Hefter gestoßen, die mit Fertility-Care arbeitet. Und ähm, haben dann, ich halte jetzt gerade das Zweite in der Hand,
0: das ist das zweite Baby. Ein Wahnsinn. Ja, die ist gerade vier Wochen alt. Wie konnte Ihnen Fertility Care helfen?
3: Ähm, ja, ich hatte Probleme mit dem Progesteron in der zweiten Zyklushälfte. Dadurch habe ich die Kinder immer verloren. Und das hat Fertility Care herausgefunden. Ähm, hat meinen Zyklus dann eingestellt mit äh, Progesteron in der zweiten Hälfte und auch dann in der Schwangerschaft. Und auch dadurch, dass man ja, den Zyklus beobachtet hatte, ich wusste so viel. jetzt wenn ich natürlich zum normalen Frauenarzt gegangen bin, der meine Schwangerschaft ganz normal begleitet hat, ähm, wusste ich auch ganz viel in Sachen, ähm, wann ist dieses Kind dann entstanden. Das war bei den Ersten immer ein Problem, weil es dann zu klein war ähm, auf dem Ultraschall. Und der Arzt mir aber nicht geglaubt hat. Ich habe vorher schon NR gemacht.
0: NER-natürliche Empfängnisregelung nach Dr. Rötzer.
3: Und da hat man dann, haben mir die Ärzte dann eigentlich geglaubt, nee, das, das ist nicht so klein, sage ich das Einsprung war aber dann und dann und das Kind müsste eigentlich viel weiter sein. Und ja, haben es mir beim, mit der Fertility Care wirklich gut helfen können.
0: Frau Dr. van der Felden, das äh, hängen Sie sich jetzt äh, golden eingerahmt noch zusätzlich zu den anderen ins Büro. Schön,
3: Ja, herzlichen
1: Glückwunsch. Danke.
0: Vielen Dank für dieses Zeugnis und ähm, ein Gruß an das zweite Baby, was wir ein bisschen hören in ja. der Leitung. Das ist ja sehr schön. Wir freuen uns sehr mit Ihnen. Alles Gute, schön. Gottes Segen und danke auch für Ihre Ermutigung.
3: Danke, ja. wiederhören. Danke alles Gute.
0: Frau Dr. van der Felden, die Frau Niedernhuber, die hat ein Thema angesprochen, was wir bislang noch gar nicht so hatten: mithilfe von Fertility Care die Schwangerschaft erhalten. Weil das ja. ist ja auch ein Problem. Jetzt ist man schwanger geworden, aber dann verliert man das Kind, was, was sehr furchtbar ist.
1: Ja, ja, in der Tat. Es ist so, dass wir auch da ähm, durchaus Therapiemöglichkeiten haben, um, um das Fehlgeburtsrisiko erheblich zu senken. Wir sehen, was die ähm, Frau Niedernhuber auch gesagt hat, das Problem in der Schwangerschaft, äh, dass die Wachstumsstörung oder auch die Fehlgeburt, hat oft ihren Ursprung im Zyklus. Ja? Das heißt, bei Paaren, die wir äh, äh, therapieren, die kommen wegen Fehlgeburten und wir haben Paare, die haben sechs, sieben, acht Fehlgeburten, ganz fürchterlich. Da schauen wir ganz genauso auch nach. Ist der Follikel gut? Ist die Eizelle gut? Ist, sind die, die Hormonwerte nach dem Eisprung gut? Und sehr, sehr häufig sehen wir, dass das eben nicht gut ist. Und wenn der Zyklus nicht gut ist, indem man schwanger wird, dann sind natürlich auch die Folgerisiken in der Schwangerschaft höher. Ja? Und auch bei den Paaren gucken wir, äh, wie ist die Schilddrüse, wie ist die Nebenniere, wie ist das Immunsystem und so weiter. Das heißt, all die Dinge, die wir testen bei den Frauen, die nicht schwanger werden können, die testen wir auch bei den Frauen, die nicht schwanger bleiben können. Und dann etablieren wir da auch den optimalen Zyklus, bevor die Frau wieder versucht, schwanger zu werden. Das Zweite, was wir machen, ist, auch bei allen Paaren, die bei uns schwanger werden, ist, dass wir während der Schwangerschaft schauen, was können wir tun, um die Schwangerschaft ja, komplikationslos äh, verlaufen zu lassen. Das heißt, wir schauen nach den Hormone der Mutter, wir haben interne Untersuchungen äh, gemacht, wie sollen die Hormonwerte, das ist Östrogen und Progesteron, die Hormone der Mutter, die so die, das Nest bauen, die die Schwangerschaft unterstützen, wie so, sollen die sein pro Schwangerschaftswoche? Und wir haben gesunde Schwangere mit unauffälligen Schwangerschaftsverläufen getestet, Blut abgenommen und haben dadurch daraus Kurven erstellt. Und diese Kurven schauen wir eben. Das heißt, unsere Patientinnen machen auch Blutabnahmen während der Schwangerschaft. Und dann schauen wir, wenn die Werte gut sind, prima. Wenn die Werte nicht gut sind, dann geben wir diese Hormone in der Dosierung bis zum Normalwert. Und dadurch sehen wir praktisch, sehen wir sehr selten Fehlgeburten nach der Therapie bei uns. Das andere, was wir machen, ist, dass wir auch sagen, die Therapie, die die pa Frau hat, um schwanger zu werden. Die braucht sie auch, um schwanger zu bleiben. Sprich, die Therapie geht auch weiter. Das kann Schilddrüsenmedikamente sein, das kann die Ernährung sein, was auch immer. Und durch diese Kombination an zusätzliche an Therapie in der Schwangerschaft können wir das Fehlgeburtsrisiko enorm senken. Also glücklicherweise ist die die Dame, die gerade angerufen hat, keine Ausnahme, sondern eher die Regel, äh, wenn wir sehen, wir können die Schwangerschaft gut starten, dann ähm, haben wir sehr unauffällige Schwangerschaftsverläufe. Das war auch eine der Elemente, die mich fasziniert hat und auch überzeugt hat, mit dieser Therapie zu beginnen. Denn ich ähm, äh, war anfangs auch skeptisch und ähm, dann habe ich eine Studie gelesen, aus der eben hervorkam, dass, dass zum Ersten die Lebendgeburtsraten, also in wie viel Prozent der Fälle nimmt das Paar sein Kind auch mit nach Hause am Ende der Schwangerschaft. Die Lebendgeburtsrate war vergleichbar mit der von künstlicher Befruchtung und äh, es gab kein erhöhtes Risiko für Frühgeburten, Fehlgeburten äh, oder andere äh, schwere Schwangerschaftskomplikationen. Das war so ein ein, ein Grund für mich, auch mit dieser Therapie zu beginnen.
0: Jetzt begrüße ich die nächste Hörerin, die ist uns aus Karlstadt zugeschaltet. Hallo, grüße Sie, willkommen bei Radio Horeb in der Lebenshilfe.
1: Ja, guten Morgen. Ich habe einen Sohn und eine Schwiegertochter, die das Problem haben, immer wieder Fehlgeburten zu haben, was natürlich auch enorm auf die Psyche geht und das sind ja auch große Sorgen. Und ich finde es auch wunderbar, muss ich jetzt mal sagen, dass so eine Sendung ausgestrahlt wird. Und meine Schwiegertochter hatte jetzt auch mehrere Fehlgeburten, die wohnen in der Schweiz. Mhm. Aber ich meine, das macht, was jetzt jetzt beantworten Sie eigentlich das, was ich alles fragen wollte, mhm. das macht schon sehr viel Hoffnung, was Sie jetzt gerade alles ausgeführt haben zum Thema Fehlgeburten. Geburten ja. und ich äh, ja ich, ich kann jetzt gar nichts sagen, weil eigentlich haben Sie vieles angesprochen und beantwortet, aber ich werde sie auf jeden Fall jetzt weiterleiten heute in die Schweiz, dass die sich diese Sendung mal anhören, beziehungsweise vielleicht mal mit ihnen Kontakt aufnehmen. Ich ja. weiß, dass die derzeit in Frankfurt in Behandlung sind. Mhm, mhm. ja Ja, sehr gerne.
0: Ich nehme das mal mit von der Hörerin, weil ähm, nachher beim, am Ende der Sendung geben wir ähm, nochmal die Nummer vom Radio Horeb Hörerservice durch und auch die Internetadresse, wo wirklich hinterlegt ist, wie Sie mit Fertility Care in Kontakt treten können. Und Sie haben ein Stichwort gesagt, die Hörerin aus Karlstadt, nämlich ähm, Sie leben in der Schweiz, ähm, dort sehen Sie auch, wo auch Berater sitzen und Sie können auch zum Beispiel sich online beraten lassen, wenn ich das richtig verstanden habe, Frau Dr. van der oder?
1: Ja und nein, Herr Miller. Okay. Es gibt tatsächlich ein Beraternetz auch in der Schweiz. Ja. Für die Therapie ist es so, dass für die Therapie in der Fertility Care-Klinik hier ist es mir wichtig, dass ich die Paare zweimal im Jahr sehe, dass ich auch wirklich sie sehe dass ich eine gynäkologische Untersuchung machen kann, dass ich auch sehen kann, ja, tatsächlich die Therapie, die wir hier machen, die ist auch sicher, die ist gut. Und ähm, ja, alle anderen Besprechungen, ärztliche Besprechungen, Therapieplanung und so weiter, das machen wir seit einigen Jahren online. Das heißt, das ist über eine Art Zoom, über Telemedizin, das machen wir auch über Telefonate. Wir haben ein Patientenportal, wo wir äh, digital Daten austauschen können. Und dieses ähm, System ermöglicht uns auch, dass Paare auf einen wirklich weiten äh, geografischen Abstand kommen können, ohne dass sie sehr häufig in die Klinik kommen müssen.
0: Aus Linz in Österreich erreicht uns die Frau Kastner. Hallo Frau Kastner, willkommen bei Radio Horeb in der Lebenshilfe.
4: Grüß Gott, vielen Dank für Ihre Sendung. Ich bin also auch seit 30 Jahren Begleiterin in der Kinderwunschfrage und Mitarbeiterin im Institut für natürliche Empfängnisregelung. Ich äh, habe so ein gewisses Sensorium entwickelt in diesen 30 Jahren, wo vielleicht äh, die Ursache liegen könnte, jetzt nicht nur aus medizinischer Sicht, sondern was im Umfeld vielleicht äh, dazu führt, dass der Kinderwunsch nicht eintritt. Und zwar, die Frau Dr. van der Velde hat schon angesprochen mit dem Beruf, der Stress mit dem Beruf. Ich erlebe immer wieder, dass Frauen meinen, dass wenn sie im Beruf nicht zufrieden sind, wenn sie dann schwanger sind, dann erübrigt sich das Problem. Es wäre gut, dann also sich einen anderen, also eine andere Stelle zu suchen und nicht warten, bis man schwanger ist, die ja dann nicht eintritt. Oder die Angst, was ich auch schon erlebt habe, die Frau hat ein dreijähriges Kind und wird nicht schwanger und dann war mir völlig klar, wie sie mir ein bisschen erzählt hat, sie hat ein behindertes Kind und diese Frau hat Angst vor einem weiteren behinderten Kind. Oder wie wie das Umfeld ist, wie sie äh, leben als Paar in der Familie, keinen eigenen Rückzugsmöglichkeiten und so weiter. Also da spielen so viele Dinge eine Rolle oder der Druck der Eltern oder Schwiegereltern und also viele Dinge spielen dort außer dem medizinischen noch drumherum mit meiner Erfahrung nach. Und ich habe also, ein, also ich kenne also die gynäkologischen Kongresse, da ist immer wieder Kinderwunschthema, also letztes Jahr in Österreich bei uns der Kongress, Hormonbestimmungen, dann dieses Anti-Müller-Hormon, das wir halt leider auch noch dazu bekommen haben. Und da hat sich 2019 eine Frau bei mir gemeldet, die war 29 Jahre alt. Laut gynäkologischer Abklärung mit Eileiterdurchblasen, die ganzen Hormonbestimmungen. müller hormon hat äh, gezeigt, dass die Eierstöcke nicht mehr in der Lage sind und nur mehr IVF. Dann hat hier eine Bekannte äh, meine Telefonnummer gegeben und ich habe mit dieser Frau telefonisch äh, äh, gesprochen. Für mich ist auch immer eine Frage... Wann war die erste Blutung, also die Menarche? Und was ist dazwischen gemacht worden? Weil viele heutige Frauen beginnen mit 15 mit der Pille. Da konnten sich die Eierstöcke nicht entwickeln oder dann jahrelang Hormonspirale oder sonstige hormonelle Verhütung und das beeinträchtigt die Entwicklung der Eierstöcke. Und diese Frau meldet sich und äh, ich habe ja da am Telefon Zyklusbeobachtung empfohlen, also Zervixschleim plus Temperaturmessen, einmal zu schauen, was Frau Dr. van der Welde ja schon angesprochen hat, Geldkörperhormon und so weiter, äh, wie, wie lange die Temperaturhochlage ist. Und dann höre ich meistens von diesen Frauen nichts mehr und dann ein halbes Jahr später ruft mich diese Frau wieder an, und ich total erfreut, glücklich, dass sich die wieder meldet. Ich mache das alles ehrenamtlich. Und dann sagt sie mir, sie ist in der 35. Woche schwanger und geht demnächst zur Geburt in die Kinderklinik. Nach diesem Telefonat ist sie bereits im dritten Zyklus schwanger gewesen. Und das ist so, wie Sie sagen, das ist so erfreulich, auch für die, die da tätig sein dürfen und... Ja, und das Überdrüber ist noch, sie hat letztes Jahr mit ambulanter Geburt das zweite Kind problemlos geboren und auch im dritten Zyklus problemlos schwanger geworden, wenn die Frauen dann das Wissen haben. Und ich finde es so wichtig, diese, dieses Engagement von Fertility Care und also auch natürliche Empfängnisregelung von Dr. Reutzer, dass wir den Frauen, den Paaren Kompetenz verleihen. Und äh, ich glaube, da dürfen die Frauen dann auch wachsen in ihrem Frau-Sein und auch in ihrem weiteren Frau- und Paar-Sein. Und das ist eine wunderbare Aufgabe, für die ich also sehr dankbar bin, dass ich da mithelfen darf. Und dieses Kind, das da 2019 geboren ist, der hat jetzt seinen vierten Geburtstag nächste Woche und der kriegt jedes Jahr von mir ein Packerl.
0: <lacht> Frau Kastner, ich danke Ihnen für diese ermutigenden Worte und auch für dieses Stichwort, dass die Paare durch diese Methoden, Sie haben äh, nach äh, natürlicher Empfängnisregelung nach Rötzer erwähnt und Frau Dr. van der Velden, wir sprechen über Fertility Care, dass es da um die Kompetenz mhm. des Paares geht. Das können Sie bestätigen, Frau Dr. van der Velden, Ja,
1: ja, 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 tatsächlich, das ist äh, ganz sicher.
0: Das ist und? ja dann auch das, dass die Paare sich nicht mehr als Patienten fühlen, die, die was ich den jemanden ausgeliefert sind, sondern sie sind kompetent in ihrem Thema, in ihrem Kinderwunsch, sie kennen sich mit ihrem Zyklus aus und so weiter und wissen, was haben wir getan, was haben wir nicht getan, wo können wir noch nacharbeiten. Sie sind kompetent darin. Ja,
1: ja. ja. Ich schätze das auch sehr an meinen Patientinnen, die sich auskennen, die mir auch wirklich sagen, so ist mein Zyklus. Das sind meine Beobachtungen und auf den Individu auf den Beobachtung der Patientin. wenn die gut geschult sind, kann ich meine ganze Therapie aufbauen. Das finde ich ein sehr, sehr schönes Zusammenarbeiten ähm, mit den Patientinnen. Ich ja. möchte
0: noch kurz zum Thema Kompetenz erwähnen, ähm, weil einfach kein Hörer anruft, sondern nur Hörerinnen. Äh, bin, spreche ich jetzt meine Lanze für die Männer. Meine Frau und ich, wir haben selber Fertility Care praktiziert. Und für mich als Mann war es ein unglaublich toll Einfach den Zyklus meiner Frau kennenzulernen und zu sehen, was das für ein Wunder ist und dass ich daran teilhaben kann, dass ich da kein Unbeteiligter bin. Also, das war für mich, ich kann das bestätigen, auch was Frau Kastner sagte: man gewinnt als Paar wirklich Kompetenz und wächst auch auf eine ganz schöne Weise miteinander zusammen. Aus Kempten ist uns jetzt die Frau Kolund zugeschaltet. Frau Kolund, willkommen bei Radio Horeb in der Lebenshilfe. Ich grüße Sie.
2: Grüße Sie alle. Bei mir ist es länger her. Ich habe eine gute Bekannte, die hatte vier Abklärungen. Und dann hat man an der Uni festgestellt, dass ihr eigener Urin diese Kinder getötet hat. Sie hatte anschließend zwei Kinder, die sind heute schon erwachsen. Und manche wissen es das einfach, dass das auch bei sein kann.
0: Danke für den Hinweis, Frau Kohland. Ich gebe mal die Bemerkung weiter an die Frau Dr. van der Felden. Was ist das für ein Phänomen, was die Hörerin da beschreibt? Ich habe es leider nicht verstanden. Da ging es darum, dass der eigene Urin der Mutter die Kinder Aha. getötet hätte im Leib.
1: Ich denke, dass ich da mehr Informationen bräuchte, um etwas darüber sagen zu können, was da okay. tatsächlich der Fall war. Mhm.
0: Dann gehen wir einfach weiter. Wir waren in Österreich, wir waren schon in Deutschland. Jetzt fehlt uns noch die Schweiz und von da erreicht uns die Frau Plättler. Ich grüße Sie, Frau Plättler. Willkommen bei Radio Horeb.
2: Äh, grüß Gott, Herr Miller und grüß Gott. Frau Dr. Van der Velden. ja, ich äh, telefoniere Ihnen, weil äh, ich einige Tipps habe. Und zwar, als ganz wichtig ist, bevor eine Frau schwanger wird, oder bevor dass sie schwanger wird, dass sie genügend Vollsäure hat. Und äh, das ist ja ganz wichtig, Vollsäure, wie das Wort sagt, ist in den Blättern drin, äh, in grünen Blättern oder auch im Brokkoli. Äh, und zweitens, es gibt auch auch viele Frauen, die leider eine Weizenunverträglichkeit mhm. haben, weil heutzutage der Weizen so weitergezüchtet wurde, dass er mehr Kleber produziert, damit, damit man schneller Brot backen kann. Und äh, da, daraus kann auch Unfrucht, können gewisse Frauen auch keine Kinder bekommen. Da wäre es besser, wenn man jetzt Urdinkel essen würde. Und eine andere, eine andere Hinderung ist auch zum Beispiel äh, bei der Nachtruhe ist ganz wichtig, dass man äh, keine äh, künstlichen Lichtquellen hat, dass man wirklich dunkel hat und auch kein Handy und nicht so. Da gibt gibt es auch äh, gewisse Frauen, die nicht äh, schwanger werden können, weil sie äh, nachts äh, ja, gestört werden, oder? Und dann äh, noch ein Tipp, man kann auch beten und es gibt ja auch wunderbare Fürbieterinnen, zum Beispiel die heilige Gianna Beretta Molla, also die wurde ja im letzten Jahrhundert heilig gesprochen, ähm, sie, sie war schwanger, ich weiß es nicht, mit ihrem vierten oder fünften Kind und sie wusste, wenn sie diese Schwangerschaft durchträgt, dass sie sterben muss und sie war Ärztin und sie hat das riskiert dass sie dann für ihre Tochter starb. Und die Tochter, die dann leben durfte, wurde dann auch wieder Ärzten wie sie. Oder es gibt ja auch andere Frauen, zum Beispiel die heilige Mutter Anna.
0: Frau Plättler, danke, dass Sie noch den Hinweis gebracht haben. Die katholische Kirche kennt eine Vielzahl von Heiligen, die bei Kinderwunsch sozusagen als Unterstützer mit angerufen werden können. Da gibt es wirklich eine Vielzahl. Das ist immer sehr schön, wenn man da noch himmlischen Beistand bekommt. Aber jetzt hat die Frau Plettler, die hat uns ein Stichwort gegeben, Frau Dr. Van der Felden, ähm, was so ein Paar auch vor der Therapie machen kann. Die hat da so ein paar Begriffe auch genannt. Ähm, Allergien vielleicht checken, Folsäure, was, mir jetzt, äh, was, was vielleicht erklärungsbedürftig ist. Was kann ein Paar, bevor sie überhaupt anfangen, zu Ihnen zu gehen oder sich überhaupt ernsthaft Gedanken zu machen, hoppla, stimmt das nicht? Was kann man denn vorher noch Gutes für sich tun, Gutes für den Kinderwunsch?
1: Danke für die Frage, Herr Miller, denn die Paare können sehr vieles machen und es ist auch regelmäßig, dass Paare sich anmelden für die Klinik und den Kurs machen und dann gar nicht mehr hier ankommen, weil sie schwanger sind. Ich denke, wenn ein Paar sagt, okay, wir ab jetzt oder ab bald, dann können wir offen sein für eine Schwangerschaft. Dann darf es passieren. Dann denke ich, ist es sinnvoll, dass man genau die Lebensstilfaktoren mal so ganz ehrlich abklopft. Und das ist auch gut, das zusammenzumachen, dass man in aller Ehrlichkeit den Partner fragt, vielleicht auch jemanden extern, wie sieht es denn aus mit meinem Schlaf? Wie sieht es denn aus mit meiner Ernährung? Wie sieht es denn aus mit meinem Zeitplan? Habe ich in meinem Tagesablauf auch Pausen? Oder ist es so, wenn ich nach Hause komme von der Arbeit, dass ich dann bügele und sage, ach, beim Bügeln entspanne ich immer so gut? Oder darf ich mir auch zugestehen, nach der Arbeit eben die Füße hochzulegen und eine Tasse Tee zu trinken? Wie kann ich die Pausen machen auf der Arbeit im Tagesablauf? Und wie sind die Abende gestaltet, mein Ehrenamt, Verpflichtungen nach der Familie und, und, und. Ist das alles günstig? Ist das günstig für mich? Und dass man das so ganz ehrlich fragt, schlafe ich genug? Mache ich auch regelmäßig Sport? Bewege ich mich gut? Ich ein, laufe ich ab und zu mal eine Runde durch den Block? Ich habe viele Paare, die sich zum Beispiel einen Hund anschaffen, weil sie sagen, dann gehe ich raus ja, und dann tut mir das so gut und so. Also ich glaube, diese Dinge wirklich, wie ist es mit der, mit dem Nikotin und so weiter, das sind natürlich ganz selbstverständliche Dinge. Ich würde diesen Paaren auch empfehlen, einen Kurs in einer in einer Methode zu machen für die Zyklusbeobachtung. Und da kann das Fertility Care sein, natürlich. Aber NER oder SensiPlan, das sind gute, gute Methoden, mit denen man gut den Zyklus auch, ob sie beobachten kann und auch schauen kann, ist der in Ordnung oder gibt es da Hinweise für Hormonstörungen oder etwas anderes. Und das, ist, das gibt so viel Informationen über die Abläufe im Körper und dann auch über die Abläufe im eigenen Körper. Sind die in Ordnung oder können wir abwarten? Oder ähm, sind da doch Dinge, wo man sagt, Oh, das sieht aber nicht so günstig aus, dass man dann auch rechtzeitig die entsprechende Therapie bekommt. Das ist etwas, was ich sicherlich ähm, empfehlen würde. Auch äh, die Folsäure empfiehlt man ab Konzeptionswunsch äh, zu nehmen. Ähm, die Ernährung was ist der Konzeptionswunsch, bitte? Ab, äh, Entschuldigung, ab Schwangerschaftswunsch, sage ich mal so. Ja, ähm, dass man die Folsäure schon vor der Schwangerschaft nimmt. Ähm, wenn man nicht die Routine hat, zum Frauenarzt zu gehen, kann man auch eine frauenärztliche Untersuchung machen lassen. Ganz allgemein, ob irgendwelche Dinge sind. Das gilt jetzt für Paare, für Frauen, die Paare, die, die gesund sind. Ja, wenn, wenn Frauen natürlich Vorerkrankungen haben, allgemeine Vorerkrankungen oder Voroperationen, dann denke ich, ist es sinnvoll, früher auch äh, ärztliche, äh, zumindest eine ärztliche Untersuchung zu haben, um zu schauen, ob das relevant sein könnte und eventuell schon in einem früheren Stadium therapiert werden müsste.
0: Jetzt habe ich, noch, ich eine. Hab
1: noch ein Ding, Herr Miller. Da machen Sie nur
0: ein Ding, genau. Das,
1: eine Ding. das ist ähm, das Gespräch zwischen den Partnern. Das ist nämlich gar nicht so selbstverständlich. Das wissen Sie ja sicher dann auch. Ähm, der Kinderwunsch wird oft ganz verschieden erlebt. Der Umgang mit dem Kinderwunsch ist auch sehr, kann sehr unterschiedlich sein bei den Partnern. Und dass die Partner im Gespräch bleiben miteinander. Dass sie im Gespräch bleiben, was können wir beide tun, so dass für, für unsere Gesundheit und für unsere Fruchtbarkeit, das zählt beim Mann ja genauso wie bei der Frau, was können wir, wie können wir uns da gegenseitig helfen. Auch im Gespräch bleiben, welche Methode möchten wir, wann, wie lange, wie weit und so weiter oder warum nicht. Ja, Dass sie im Gespräch bleiben und dass sie auch während einer eventuellen Behandlung im Gespräch bleiben äh, über wie empfinden sie die Therapie, was macht die Therapie mit ihrem Selbstverständnis als Mann, als Frau, als äh, 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 Liebespartner, äh, wie erlebt man die Sexualität und, und, und. Das ist ähm, etwas, was ich den Paaren auch sehr nahe bringen möchte und deswegen extra nochmal sagen möchte, dieses äh, ähm, im Gespräch bleiben als Paar, auch gegenüber Einflüssen von außen, was eben auch genannt wurde, die die Familie, die Arbeit und so weiter, dass man als Paar gemeinsam den Weg geht und auch das Selbstbewusstsein hat zu sagen, das ist jetzt unser Weg. Den brauchen andere nicht zu verstehen, aber wir entscheiden uns dafür und wir denken, dass das für uns der gute Weg ist.
0: Ist es eine Beobachtung, die Sie machen, wenn Sie Paare kennenlernen im Zuge von Fertility Care Begleitung, dass die berichten, irgendwie Ihre Partnerschaft verändert sich auch, die Qualität der Partnerschaft verändert sich?
1: Ja, ja, sehr. Ähm, das hat äh, äh, mit der, wissen Sie, wenn man denkt, man ist gesund und das Kind ist eine Selbstverständlichkeit und dann erlebt man sich, dass der Körper einen so im Stich lässt, das hat, ganz, das hat Einflüsse auf, das, auf die Selbstwahrnehmung. Wenn man regelmäßig über vielleicht Jahre weiß, heute, morgen, übermorgen müssen wir Verkehr, Geschlechtsverkehr haben, um eine Schwangerschaft zu ermöglichen, das hat ganz große oder kann ganz große Einflüsse haben auf, auf die, auf die, auf die Libido, auf das, auf das, auf die Freude, auf die äh, Spontanität, auf die ähm, ja äh, dass man sich äh, wirklich begegnet als Mann und Frau im, im Geschlechtsverkehr. Ähm, das, das hat äh, große, große, kann große Konsequenzen dafür auch haben. Ähm, ein Mann hat mir, ein, ein, jetzt ist er Vater, hat mir mal gesagt, wissen Sie, wir haben fast zehn Jahre Kinderwunsch, das sind hundert Menstruationen, das sind hundert Enttäuschungen. Dieses Auf und Ab äh, mit dem Hoffnung, Enttäuschung, ähm, ja, das hat natürlich einen Impact auch auf die Partnerschaft.
0: Also es ist auch eine harte Nuss, die ein Paar diesbezüglich zu knacken hat.
1: Ja, ja. Und wie das Paar sich orientiert, wer was macht äh, an, äh, äh, an Therapie, an Unterstützung, an, an Maßnahmen, das liegt auch an dem Paar. Aber die äh, 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 die, die auch welche Entscheidungen sie treffen, das liegt im Paar, aber dass sie beide sagen, ja, wir bleiben im Gespräch, wir bleiben Mann und Frau und hoffentlich werden wir Vater und Mutter unserer eigenen Kinder, aber wir bleiben Mann und Frau voneinander und unsere Liebe, die bleibt und ich bin sehr, sehr beeindruckt von den Paaren, die hier sind, wie die wirklich durch Höhen und Tiefen äh, miteinander gehen und wie wie stark die sind, also das ähm, das imponiert mir sehr. Und gleichzeitig sehe ich auch, wenn das nicht der Fall ist, wie einsam Paare in der Reproduktionsmedizin sein können, wenn sie eben diese gegenseitige Unterstützung nicht haben.
0: Frau Dr. van der Velden, ganz herzlichen Dank. Ich nehme das mal auch als ein Schlusswort, dass ja die Qualität der Partnerschaft auch steigt, dass die Paare Kompetenz mit ihrem eigenen Körper, aber auch füreinander und aneinander entwickeln. Ganz herzlichen Dank. Gerne. Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben für unsere Hörerinnen und auch die Hörer, die nicht angerufen haben, aber die Hörerinnen haben fleißig angerufen. Ganz herzlichen Dank, Gottes Segen für Sie und Ihre Arbeit. Dankeschön. Ja,
1: danke, Ihnen auch.
0: Wenn Sie mehr über Fertility Care wissen möchten, gibt es dafür Sie zwei Möglichkeiten. Entweder Sie notieren sich jetzt ganz schnell www.fertilitycare.de als Website. So schnell sind Sie wahrscheinlich nicht, aber den Radio Horeb Hörerservice den kennen Sie. Unter der Website von Radio Horeb www.horeb.org haben wir Informationen zu dieser Sendung hinterlegt. Die können sich dort abrufen oder Sie rufen einfach den Radio Horeb Hörerservice an. Unter der 08328 921 110 erreichen Sie wie gewohnt den Radio Horeb Hörerservice. Dort erfahren Sie Hintergrunddaten zu Fertility Care, Kontaktdaten und so weiter, wie Sie dann vielleicht auch an Berater bei Ihnen in der Nähe kommen können oder wie Sie auch direkt mit Frau Dr. van der Felden in Kleve Kontakt aufnehmen können. Eine Hörerin aus der Schweiz hat ja gesagt, Ah, sie muss ihrer Schwiegertochter diese Sendung unbedingt weitergeben, wenn sie sowas möchten. Sie können sich diese Sendung als Podcast herunterladen von unserer Website www.horeb.org oder wenn Sie oldschool-mäßig sind, können Sie sich auch eine CD bestellen und die einfach weiter verschenken beim Radio Horeb. CD-Dienst 08328 921 120. Es verabschiedet sich Dominik Miller. Behüt Sie alle Gott.